0: No nos durmamos. Aunque diga la palabra Constitución, no hay que dormirse. El podcast de hoy es interesantísimo. Hacía mucho tiempo que quería hacerlo porque, entre otras cosas, afecta a todos los españoles y españolas. Y creedme que nos conviene saber esto. Y tiene que ver con lo siguiente. El artículo 18 de la Constitución Española establece que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Por lo tanto, la Constitución Española establece de manera muy clara tres situaciones en las cuales se puede permitir la entrada en domicilio y su registro por parte de terceros. Tres situaciones. La primera, el que consintamos, es decir, consentimiento del titular. Segundo, resolución judicial. Y tercero, en caso de flagrante delito. Flagrante delito es uh, que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante, lo cual no es muy habitual en materia fiscal, porque en materia fiscal ya se ha, ya se ha cocido antes. ¿vale? Entonces, a partir de aquí, a partir de aquí ¿puede venir un inspector de Hacienda sin avisar? ¿Puede Hacienda entrar en mi casa? ¿Puede Hacienda entrar en mi negocio? Hay algunos requisitos. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que permitirlo? Si me niego, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Es lo mismo si abro yo la puerta o si la puerta lo abre otra persona? En el podcast de hoy os voy a contar qué es lo que dice la ley general tributaria, qué es lo que han ido sentenciando las sentencias para que podamos concluir qué se debe hacer, cómo se debe actuar, ¿Qué derechos tenemos si aparece un inspector de Hacienda en nuestro domicilio? Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. ¿Qué pasa si me llama a la puerta un inspector de Hacienda? Como he comentado antes, ya sí hacía tiempo que os, quería, que os quería hablar de este tema, porque me parece que esto lo deberíamos de saber todos, eh, o por lo menos que nos suene, por lo menos tener un poco de conocimiento, de tener alguna herramienta para poder reaccionar. ¿vale? Siempre puedes llamar a tu asesor fiscal para que asista, pero bueno, no está de más pues, que algo nos suene, que sepamos que nos pilla... Bueno, que lo sepamos, punto. Dicho esto, os pongo en situación muy resumida. Todo esto viene de atrás. Había una ley escasa, muy, muy, muy escasa sobre este tema, eh, sobre si puede, cómo, cómo puede entrar, de qué manera, el, un inspector de Hacienda en el domicilio... Y entonces, como la ley era tan escasa, han tenido, que sacando sentencias, han tenido que ir sacando sentencias para intentar poner un poco de luz sobre la ley escasa que había. Y entonces, a partir de esa ley escasa y a partir de esas sentencias, eh, se ha intentado aclarar también, además con la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, que como ya se anticipé, pues sería protagonista de varios podcasts. Entonces, por supuesto, sale hoy también. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado antes del 9 de julio, que es cuando sacaron la nueva ley 11-2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Después veremos la, la, la ley y luego veremos, o sea, veremos qué ha cambiado exactamente, qué es lo que han incluido o qué es lo que han dejado de incluir. Entonces, vale, yo creo que me he explicado. Entonces, antes de nada, antes de nada quiero aclarar una cosa porque yo tengo algún bueno, compañero, colega, amigo que me dice me están inspeccionando. No, no te están inspeccionando. Muchas veces, la mayoría de veces es una comprobación. Vale, entonces, quiero aclarar. Definición rápida de inspección. Una cosa es una comprobación, como digo, y la otra es una investigación. Y aquí en una inspección, aquí señores, sí nos están investigando. Están intentando descubrir hechos no declarados o declarados mal. Y si vieron al domicilio, ya nos están investigando con todo el equipo. Entonces, como sabréis, la inspección se puede llevar a cabo pues, o desde las oficinas de inspección o, como veremos en el podcast de hoy, como estamos viendo, veremos mejor, eh, se pueden personar. Entonces, aquí no voy a entrar que pueda hacer el órgano inspector o que no, porque es, es otro tema, ¿Vale? Entonces, uh, venga, ¿cómo estaban las cosas antes del 9 de julio, antes que saliera la ley? Entonces tengo que leer nada, un, dos articulines porque, a ver, la normativa con respecto a, esta, a la entrada del domicilio por parte de un inspector de hacienda, como os digo, está muy poco regulado, estaba muy poco regulado pero realmente en la ley general tributaria pues había, hacía mención en dos articulines y yo creo que es, es fácil de entender ¿eh? voy a intentar ser clara y luego por supuesto los despedazamos, los comentamos y seguimos entonces el artículo 142 de la ley general tributaria dice así, decía así tampoco ha cambiado mucho pero bueno cuando las actuaciones inspectoras lo requieran cuando las actuaciones especiales lo requieran los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de tributos podrán entrar en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o que exista alguna prueba de los mismos. Atención, seguimos. Dos, do, dos puntitos más y acabamos. Si la persona bajo custodia se encontrara en los lugares mencionados en el párrafo anterior, se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección de los tributos, se precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine. Y acaba. Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta ley. Es decir, es decir, y ahora sí. A ver, estos señores pueden inspeccionar fincas, ¿qué más? Eh, locales de negocio, demás establecimientos. Vale. Eh, aquí lo que nos está diciendo es que o le dejamos pasar, o le dejamos pasar, pero tú me das quién, quién les deja pasar. Pues aquí ha dicho la persona que lo custodia. Aquí no hace falta que sea el administrador de la sociedad, por ejemplo, o el obligado tributario. Vale, entonces aquí estoy diciendo, o, o la persona que lo custodia me deja pasar, o. Uh, es necesaria una autorización del delegado, ¿vale? Aquí no es necesaria una autorización judicial, sino que dice el delegado. Pero seguimos, porque, como he leído, dice, cuando el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido, del obligado tributario se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta ley. Nos vamos al artículo 113 de esta ley, que dice así, y dice, cuando los procedimientos de aplicación de los tributos sean necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo la administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquel o la oportuna autorización judicial. Aquí ya nos ponemos un poco más serios. Es decir, pues si hemos desconectado, vamos a ver. Si hay que entrar en un domicilio constitucionalmente protegido, que vamos a ver, por supuesto, que es un domicilio constitucionalmente protegido, eh, que además aquí está la clave, o bien el obligado tributario le deja pasar, o bien hay una autorización judicial, ¿vale?, muy bien, muy bien. Entonces, um, por supuesto, ¿qué cojones es un domicilio constitucionalmente protegido? Pero bueno, vamos a, vamos a, voy a resumir estas, estas dos cosas que hemos visto ahora y seguimos. Entonces, porque por cierto, eh, y esto no ha cambiado, si, si nos llaman a la puerta, si acceden a un domicilio constitucionalmente protegido, pues no normalmente viene un inspector, sino que viene un inspector, un subinspector, un agente y otro funcionario pues de la división informática. Pero bueno, resumo esto que, que acabamos de ver rápidamente, ¿vale? Porque va un poco todo el podcast así, entonces me interesa que lo sepamos y que, y que sobre todo, bueno, pues que lo sepáis, yo os, quedé, os, os quedéis con la copla, ¿vale? Entonces, domicilio constitucionalmente no protegido, hemos dicho que se necesitaba o la autorización del delegado de Hacienda o el permiso que está bajo custodia, ¿vale? O sea, que aquí la persona encargada pues le podría dejar pasar, no hace falta que sea el obligado tributario. Si es un domicilio constitucionalmente protegido, y entonces sí que se necesita la autorización judicial o permiso para entrar del obligado tributario. Entonces, aquí como digo, no vale, la, no vale que le deje pasar la persona encargada, tiene que ser el obligado tributario. Y además hay una, sentencia, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que lo dice muy claro. Dice que es necesario que el que conceda la autorización sea el titular de la empresa, actividad económica o responsable legal de la misma, Cualquier otra entrada sin dicha autorización debe ser considerado el acto administrativo de nulidad radical, ¿vale? Y ojo, y esto es muy importante lo que voy a decir, si no queremos, no tenemos por qué dar el consentimiento. Y luego lo comentaré un poco más, pero ya lo adelanto. Entonces, si lo ha ordenado un juez, vale, de acuerdo. Si no lo ha ordenado un juez, podemos decirle besitos, besitos, chao, chao. Entonces... Hablando de consentimiento, ahora vamos a hablar de consentimiento. Venga, vamos a profundizar un poquito más. Venga, resulta que no llevan orden judicial, lo que significa que sin orden judicial necesita una autorización para poder entrar. Entonces, vamos a ver primero qué pasa si no le dejamos pasar y segundo qué pasa si le dejamos entrar y cómo que tiene que ser esta autorización. Vale, entonces, vamos a empezar por aquí. Entonces, uh, bueno. Una autorización, se necesita una autorización, ¿una autorización de qué? Entonces supongamos que yo digo, mira, yo es que no tengo nada que perder, Patricia, tú me dices que es si no hay orden judicial, que besito, besito, chao, chao, pero yo es que no tengo nada que ocultar, que mira, que bueno, yo, entonces yo diría, bueno, pues tú aquí, pues tú mismo, eh, pero luego la verdad que sí, si tú les dejas pasar no podemos agarrarnos a nada porque le habrás dejado pasar, pero bueno, tú dices, mira, Patricia, mi casa es tu casa, inspector, yo quiero dejarlos pasar, bueno, pues muy bien. Entonces, uh, hay, el, 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 ¿cómo tiene que ser el consentimiento? Hay una serie de requisitos, ¿vale? Bueno, primero, primero, si sí, hay una serie de requisitos son los siguientes, pero bueno, primero, en caso de personas jurídicas, es decir, eh, como he dicho, las de las sociedades, tiene que, quien lo debe prestar la autorización es el administrador o el consejero delegado o el director gerente, ¿vale? Claro, y si son varios, mira, si son varios, bueno, pues... Uh, si son solidarios, y si son administradores solidarios, pues basta la, la autorización de uno, ¿vale? Si son mancomunados, pues se necesitará el consentimiento de los dos. Muy bien, entonces, eh, ¿y qué pasa? Por ejemplo, vamos, seguimos hablando un momento de la autorización, ¿y qué pasa? Si yo, por ejemplo, abro la puerta y quien debe autorizarlo es el obligado tributario y yo le quiero dejar pasar, pero el obligado tributario no está, está en Honolulu. O, ni siquiera yo le quiero dejar pasar, o sea, es que viene Hacienda y el obligado tributario está en, está en Honolulu, bueno, pues muy bien, pues está en Honolulu, se le tendrá que localizar, y bien, tendrá que venir y autorizar la entrada, pero tú dices, pero que no, Patricia, que te acabo de decir que está en Honolulu, y te diré, bueno, pues entonces cuando vuelva de Honolulu, pues tendrá que justificar a esta Hacienda que efectivamente estaba en Honolulu, y luego, pues, se podrá seguir con él, con el meollo. Muy bien, entonces, bueno, supongamos que estoy yo, soy el obligado tributario y le quiero dejar pasar. Patricia, venga, a tu casa es mi casa, inspector, pase, no pase frío, pasen todos ustedes. Entonces, bueno, los requisitos del consentimiento, a ver, voy a ser un poco... No sé si estoy hablando muy rápido, así que me voy a calmar un poco y voy a... Pero bueno, tampoco me quiero entrar mucho en el, los requisitos del consentimiento porque, bueno, son unos requisitos más formales que sí que son importantes, pero bueno... Los, los, los comento rápidamente. Bueno, lo que dice la, las sentencias y la ley es que bueno, el, el, el requisito del consentimiento es que debe, tiene que ser libre, tiene que ser libre, espontáneo e inequívoco. ¿Vale? O sea, es decir, además tienes que dejarlo pasar expresamente, no, no, no. no tácitamente. ¿vale? Eh, luego, eh, tiene que ser que la administración debe informar Debe informar que, que el contribuyente se puede oponer y negar a la misma, ¿no? Pero bueno, ya está, tenemos estas, estas nociones, no quiero entrar mucho en este tema, ¿eh? Vale, entonces, bueno, seguimos, seguimos, bueno, mucho en este tema, lo que de ¿vale? Bueno, más cosas, más cosas. Tú me dices, eh, mira, eh, me lo he pensado mejor, Patricia, y me dices, mira, ¿sabes qué, ¿Qué pasa si no les dejo pasar? Eh, si no le dejo pasar, luego me sacan la, la, luego vienen con una orden judicial y me, a, me van a dar por todos lados ¿qué pasa si, si negamos la entrada? ¿vale? Eh, yo he dicho que efectivamente que el contribuyente no tiene por qué dar el consentimiento a la entrada, entonces eh, pues eso, imaginemos que gracias al podcast nos damos cuenta de que no llevan autorización judicial y no les queremos dejar pasar, porque son personas no gratas o yo decido, no estoy diciendo nada que son personas no gratas entonces uh, bueno pues hay una el tribunal superior de justicia de Madrid que dice que la negativa o la revocación es un derecho fundamental o sea que no se puede uh, no se puede poner una, una sanción sobre esto vale entonces y además yo estuve en una en una en una conferencia que hablábamos sobre esta nueva ley que ha salido ante ante el fraude fiscal de prevención y lucha contra el fraude fiscal y además un, un un oyente como yo no era yo, pero era un oyente, le preguntó al inspector que estaba dando la charla, le dijo oye, eh, la teoría dice que no, pero yo tengo muchos colegas, me quedé con la copla y dijo yo tengo muchos colegas que se han negado y que luego es mucho peor y que les tratan muy mal y él, 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 él dijo que no, que, que él no tenía constancia en ningún momento de que eso fuera así y que en principio el, la persona se, tenía que, se podía oponer y no pasaba nada. Bueno, en fin, ya está. Eh, o sea, que no tendría que, que por qué influir. Muy bien. Entonces, uh, yo a mí ya me ha soy empresario, estupendo, me ha quedado claro, ya me ha quedado claro que si es un domicilio constitucionalmente no protegido tengo que hacer una cosa, y si es un domicilio constitucionalmente protegido tengo que hacer otra. Entonces aquí me dirás, what the fuck, Patricia, ¿qué cojones? Es un domicilio constitucionalmente protegido. Muy bien, entonces, aquí aquí tengo que recordar que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info arroba .com, o llamando al 971 075 065. Bueno. Pues seguimos. ¿Qué es un domicilio constitucionalmente protegido? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está regulado? Bueno, pues yo os contesto. No está regulado en ninguna parte. Y tú me dirás, en serio, yo te diré, en serio. Mira, tanta movida para esto. yo te diré, tanta movida para esto. Pues no existe un concepto legal de domicilio constitucionalmente protegido. Doesn't exist. Entonces, eh, no lo sé una casa, un trastero, un camarote, ¿qué es? Entonces para responder a estas preguntas tenemos que ir a las sentencias que son los que han ido definiendo en cada sentencia poquito a poquito, suave suavecito, pues uh, no sea que sea por favor, por favor no sea que sea una ley clara y concisa y defina y todo el mundo esté ya um, seguro de lo que es un domicilio constitucionalmente protegido y lo que no, pues no. Eh, bueno, pues eso, son, son las sentencias quien, quien, han ido, quien han ido definiendo este concepto, ¿vale? Entonces, dato del podcast, dato del podcast que siempre me gusta comentar, bueno. Entonces, informándome sobre este tema, he leído un artículo de José María Peláez Martos, inspector de Hacienda, que decía que en 2021 había unas 30.000 inspecciones, ¿qué?, aproximadamente el 7% son con autorización judicial y de estas entradas autorizadas, el 97% son a sociedades. La buena noticia es que las entradas al domicilio particular son muy escasas y solo se entra pues, cuando hay indicio de fraudes importantes. Y entonces, dice este señor, y ahora veréis por qué hablo de este señor, que dice que como la, la casuística es muy... muy muy elevada, dice que se encuentra muchas veces con enormes dificultades para saber si en el sitio al que ellos van, si en el sitio al que están actuando, es una, en una empresa, sobre todo en una empresa, porque en una casa, eh, bueno, pues en una empresa es un domicilio constitucionalmente protegido o no. Claro, entonces, ni ellos mismos saben uh, lo que es un domicilio constitucionalmente protegido. Vale, entonces, bueno, como digo, vamos a ir viendo sentencias. Entonces vamos a empezar. Sentencia del 17 de febrero de 1983. Establece el domicilio inviolable como un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos convencionales sociales y ejerce su libertad más íntima. Es decir, estamos hablando si es un espacio protegido, si de una persona o familia. Vamos, yo creo que tu casa más claro agüita. Muy bien, entonces bueno, vamos a afilar prim... Vamos a hilar delgado. Eh, esto significa, vamos a ir más al detalle. Muy bien, tu casa nos ha quedado claro, mi casa, muy bien. ¿Y el garaje? ¿Y el trastero? ¿Y los jardines? Pues venga, analizando varias sentencias por los tribunales, podemos concluir que los jardines, venga, ¿qué opináis? ¿Que sí? ¿Son protegidos o no? Bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque el jardín se considera uh, circundante a un chalet. El que, el que, el que, si, si el jardín está circundante de un chavales es considerado como parte del domicilio de su titular legítimo vale, me parece obvio como dirían los argentinos, muy bien los garajes y trasteros si cumplen una serie de requisitos pues que también, que tienen que ver básicamente con proximidad de la casa también um, serían un domicilio constitucionalmente protegido What else? ¿qué más? ejemplos las habitaciones de un hotel, ¿qué creéis? Bueno, pues es como tu casa, efectos de domicilio constitucionalmente protegido. Bueno, pues las habitaciones de un hotel y los camarotes de las embarcaciones sí se consideran domicilios constitucionalmente protegidos, ya que puede constituir la morada de una o varias personas, ya que en las mismas se pueden desarrollar conductas o actividades propias de áreas de privacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto algunos ejemplos. Vale, ¿Y si es un negocio? Bueno, pues aquí si es un negocio, una persona jurídica es mucho más difícil definirlo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo define de esta manera. Eh, el concepto de domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas no se identifica necesariamente con el domicilio social ni con el fiscal y solo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir de la custodia de los documentos y otros soportes de vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que puedan reservados al conocimiento de terceros. vale O sea que está diciendo que se extiende solamente a los espacios físicos que son indispensables para, su para que desarrollen su actividad sin, sin intromisiones ajenas. ¿Vale? O sea que por porque, porque constituir el centro de dirección de la sociedad. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, hay una sentencia que dice que en la rebotica de una farmacia. Eh, es, eh, es constitucionalmente protegido puesto que eh, puede estar destinada muchas veces al descanso del personal y también y también otra sentencia que añade que los despachos de abogados, de asesores fiscales, médicos, bueno, de los profesionales pues aquí dice el tribunal que sí que debe haber una autorización judicial lo que eh, porque, por tener información privada de los clientes muy bien y bueno, quiero comentar otra sentencia, en este caso el 20 de abril del 2016, donde dice que la inviolabilidad del domicilio incluye la protección contra las invasiones, me pareció curioso, no lo sabía, y que sí, uh, me explico, que si penetran con aparatos electrónicos también se considera que se está violando el domicilio, o si te miran con unos prismáticos también vulnera el artículo 18 de la Constitución que hemos comentado al principio. Y además dice que que tengas las presianas abiertas o cortinas no corridas no transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble. vale O sea, que, que tú dejes las, corridas, las, las, las cortinas abiertas no significa corridas, no significa que te puedan, que te puedan mirar. vale Ok, por pues si no nos habíamos enterado, fantástico, muy bien. Ahora sí, seguimos. ¿Qué no son un domicilio constitucionalmente protegido? Bueno, pues los nombro los automóviles, los contenedores, las taquillas de los trabajadores, las cajas de seguridad, el buzón de correos, atención, esta es buena, los reservados de un club de alterne, esta sentencia no me la he leído, me la tengo que leer, eh, el buzón de correos, un cajón de madera colocado en los ajos en los, perdona, en un cajón de madera colocado en los bajos de una caravana, accesible desde el exterior. Y el que me ha. bueno, y el que se lleva, yo creo que la, la palma, que se lleva al premio gordo, es lo que se considera un domicilio constitucionalmente no protegido, es los bares. Qué lugares. Como nos gustan los bares, bueno. Pues en la sentencia de 22 de noviembre del 2016 aclara que un bar no es para que hagas tus cosas íntimas, que el fin del bar no es que hagas tu vida privada allí y la definición del, del domicilio constitucionalmente protegido sí que hace ilusión a esto, por lo tanto lo considera constitucionalmente no protegido. Muy bien, muy bien, aceptamos barco y nos podemos hacer una idea de lo que es un domicilio constitucionalmente protegido y domicilio constitucionalmente no protegido. Entonces seguimos, nos volvemos a situar antes del 9 de julio, donde habían uh, salido varias sentencias que habían ido aclarando todo este tema, eh, porque como habéis visto, bueno, eso está muy poco regulado y... Uh, veremos también uh, qué es lo que han plasmado en la ley y qué, y qué no. Ya estamos muy cerquita de, de, de llegar a la nueva ley. Entonces, bueno, realmente salieron dos sentencias que fueron las más relevantes, una del 2019 y otra del 2020, y digamos que han sido muy sonoras, porque son las que han hecho temblar un poco los criterios que seguían hasta ahora. Y dice lo siguiente. La sentencia del 1 de octubre del 2020 del Tribunal Supremo, muy, muy importante... Porque aquí, este, este, atentos, ¿eh? esta sentencia hace referencia al factor sorpresa y dice así. La autorización judicial de entrada y registro de un domicilio constitucionalmente protegido, ya sabemos lo que es, debe estar conectada con la existencia de un procedimiento ya abierto y cuyo inicio se haya notificado han inspeccionado con anterioridad indicando los impuestos y periodos a los que afectan las pesquisas. O sea, aquí, aquí, al loro, nos está diciendo que si quieren venir a tu domicilio, tú ya tienes que estar enterado de que están de, de que te están inspeccionando. Vamos, o sea que ya puedes estar preparado. Y lo que es muy importante, porque claro, anula completamente el factor sorpresa. O sea, lo que está diciendo es: antes de entrar en ningún lado, tú inspector de hacienda avisa al contribuyente de que tiene un procedimiento de inspección. Y aquí, claro, se crea el debate. ¿Se debería de quitar el factor sorpresa en las inspecciones? Bueno, ahí, ahí lo dejo. Muy bien. Eh, especifica, ¿vale?, esta, esta sentencia que cabe la entrada sin anunciar la diligencia de entrada, pero, o sea, matiza más, que dice, bueno, es decir, elimina el factor sorpresa, pero bueno, luego dice... Cabe la entrada sin anunciar la diligencia de entrada, pero de forma excepcional, con expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto. Es decir, que si de forma excepcional no anuncias que vas a ir, pues debe estar motivada. Tiene que haber motivos. No vale poner solamente eh, pasada por aquí eh, a ver qué me encuentro, sino que para poder entrar a una inspección debe estar motivada. Luego veremos a qué nos eh, referimos por motivada. Porque, claro, todo esto está pensado ya. ¿Vale? Entonces, uh, bueno, pues mm, sí, lo, lo digo ya. Bueno, pues que este señor... ¿Qué pasa? ¿Que no declara las ventas? ¿Me paro porque yo creo que este señor no declara las ventas? No. Eh, dice que, 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 no, que, que no cabe la entrada... Lo, lo especifica y dice, mira, no cabe la entrada en domicilio con fines indefinidos o estadísticos. Claro, dice, lo que está diciendo es... Eh, el juez lo que es motivada es motivada, no me, no me jodas y no entres diciendo que has, has mirado la medida del sector y sus ventas de tres mil son de tres mil al mes y tú solamente estás declarando mil y la media del sector son tres mil, o sea, está diciendo bueno esto no es de lejos motivo suficiente para que la inspección sea válida. Vale, y os cuento el caso real por el, el cual pasó todo esto. Y eso es porque el Nefuesto pasó en un negocio de hostelería cordobés, una taberna, donde se ve que la EAT hizo sus numeritos. Y vio que su rentabilidad era de 1,95, mientras que la media de estos negocios era de 3,03. Y dijo, bueno, pues con dos cojones, pues dijo, mira, el, el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas. Y... Uh, y voy a ir. Entonces, bueno, esta sentencia contesta que la corazonada o el presentimiento no basta, entre otras muchas cosas, para entrar en el domicilio del contribuyente. ¿vale? Entonces, además, esta sentencia hace referencia a la sentencia del 10 de octubre del 2019. Está copibote por aquí. Esta sentencia, uh, esta sentencia hace referencia a sentencia del 10 del 10 del 2019, donde también aclaraba que no se debía autorizar la entrada. Uh, cuando se sembra venga, voy a ver qué me encuentro, ¿no? Sino, bueno, pues que eso, que también esté suficientemente motivada. Muy bien, hasta aquí entonces pasan todas estas sentencias y lleva el 9 de julio del 2021 con la nueva ley de medidas de prevención contra y lucha contra el fraude fiscal. Entonces tú estás esperando y dices, bueno, van a meter todo esto, van a meter todo esto y van a meter todo esto, pues bueno, pues no, pues mmm, van a meterlo del de sorpresa, van a meterlo de la motivación, bueno, pues entonces eh, mmm, con todo el bajón. Eh, os cuento las novedades. Primero, la ley, uh, primero, la ley expresa la nueva ley de medidas de prevención y concha, vale, ya lo he dicho antes, que antes no lo expresaba, antes no lo decía la ley, que dice, porque antes lo he leído y no lo ponía, ¿verdad? Pues ahora dice que, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento. Es de que pueden entrar, o sea, que pueden entrar, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento. Vamos, que dicen que no, que no es necesario, que no es necesario avisar. ¿eh? Insisten que no es necesario que haya un procedimiento abierto. Vamos, que vuelven a activar el factor sorpresa. Te está diciendo, me paso por el forro de los cojones, lo que dicen los tribunales, y antes no lo ponía, pues ya ahora, ahora lo pongo, lo pongo por escrito en la, en la nueva ley. ¿Vale? Que puedo entrar, aunque no haya un procedimiento iniciado. Y segundo, eso sí, se añade que la autorización debe estar justificada, así como debidamente motivada. La, motivada la finalidad, o sea, la necesidad y la proporcionalidad de la entrada. ¿vale? Muy bien, entonces esto sacaron el 9 de julio. Entonces, bueno, pasan los días. Pasan los días y vuelve a haber una sentencia sobre este tema. Sentencia del 23 de septiembre del 2021. Post, post, ley. En esa sentencia, pues vuelve a decir que si se quiere entrar en la sede de una empresa, considerado domicilio constitucionalmente protegido, solo puede otorgarse como consecuencia de la existencia de un procedimiento de inspección tributaria cuyo inicio ya ha sido comunicado debidamente al obligado tributario. Vuelve a decir en esa sentencia que, tiene que, haber, que el obligado tributario ha tenido que ser comunicado. Y dicho tribunal vuelve a invocar a la sentencia que os he contado antes del 1 de octubre del 2020, que ya la hemos comentado, que decía que debe haber un acto administrativo previo que se fundamente, que se fundamente la, la, la medida invasiva del domicilio ¿vale? y la solicitud del juez para que lo autorice. Muy bien. También dice dicha sentencia, y esto es muy importante, que sería deseable, aquí me parto, porque yo creo que ya están queriendo decir hacerlo una puta vez, o lo que es lo mismo, se dice que sería deseable que eso se regule, que se regule en una ley orgánica Claro, la ley orgánica son leyes que regulen que regulan temas de vital importancia, asuntos de muchísima importancia, pues como las libertades. Entonces, claro, el tribunal está diciendo, ya, mmm, dejar de fastidiarme, eh, que la EAT eh, no, no lo está haciendo bien, y aparte de esto, no es que no tiene que estar regulado en la ley general tributaria, que es donde hemos sacado los articulines, sino que lo reguléis, está diciendo, por favor, regularlo en una ley, en una ley más apropiada, eh, claro, porque lo que dice la ley general tributaria para este tema es inepta e idónea, utiliza las palabras inepta e idónea. Eh, además, podría ser inconstitucional, ¿no? que esté regida por esta ley. Entonces, ahora está este follón un poco montado. Eh, entonces, también dice esta sentencia que si se toma esta medida... La de asaltar el domicilio es porque realmente no se ha podido hacer otra cosa. O sea, dice exactamente que no exista otra medida realmente sustitutiva más moderada que la intromisión. O sea, no, no me fastidies, no vayas entrando por ahí a no ser que realmente no te sea la última opción. vale Entonces, vuelven a pasar los días, ta, 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 hemos dicho que será el 23 de septiembre, vuelven a pasar los días y nos vamos al 9 de octubre del 2021 donde se confirma que no pueden hacer registros domiciliarios sin prueba notificación de inicio de inspección vale. dice lo mismo que las otras que la autorización de entrada al domicilio del contribuyente debe formar parte de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado bueno hasta aquí hemos visto muchas cositas eh, yo creo que he ido un poco rápido pero bueno uh, siempre lo podéis volver a escuchar eh, os he dado mucha información entonces, ahora sí, conclusión. Como conclusión, pues bueno, pues veis que hay discrepancias e eh, inseguridad jurídica con este tema, pero sí que podemos concluir, o al menos teóricamente, que si el inspector de Hacienda llama a tu puerta con su séquito, tenemos que intentar distinguir si estamos ante un domicilio constitucionalmente protegido o constitucionalmente no protegido. El primero... Son donde tú vivos, incluyendo el jardín, el camarote de un hotel, por nombre de algunos, y los demás serían constitucionalmente no protegido Vale, conclusión. Como veis, hay discrepancias en seguridad jurídica con este tema, pero sí que podemos concluir, al menos teóricamente, que si el inspector de Hacienda llama a tu puerta con su séquito, tenemos que intentar distinguir si estamos ante un domicilio constitucionalmente protegido o constitucionalmente no protegido. El primero es donde tú vives, incluyendo el jardín, el camarote de un hotel, por nombrar alumnos y despachos también que hemos nombrado. Y lo demás sería constitucionalmente no protegido. Si es el primer caso, es el obligado tributario quien debe de autorizar la entrada. Y si no lo autorizamos, uh, solamente pueden entrar con una autorización judicial debidamente motivado Espero no haberos dado la torra con este tema y que os haya gustado. A mí realmente he disfrutado mucho haciéndolo. Eh, la frase fiscal del día la dijo Ronald Reagan en su día y dice así. El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. Ronald Reagan. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, cada vez me llegan más requerimientos y nos hacen trabajar más, hacen trabajar más al funcionario que, que a ninguna otra persona. Otra vez, gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar y gracias por no mirar a otro lado. Que tengáis muy buen día a todos, porque, os lo, porque no os merecéis menos. Podéis localizarnos, a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065. A través del correo electrónico info arroba javiernavarrobicvich.com o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.